0: Olá, hoje eu estou aqui com o doutor Flávio Irai, oftalmologista da Clínica Vermais, e nós vamos bater um papo hoje. Ai, não falei meu nome. Putz. Deixa eu pôr no silencioso aqui também.
1: Porque... <risos> Tocou na hora certa aí, Flávio. Tocou
0: na hora certa, né? É. Olá, eu sou a Fátima Augusto da Legato e hoje nós vamos bater um papo com o doutor Flávio, oftalmologista da Clínica Vermais, sobre algumas doenças oculares e seus principais sintomas. Doutor Flávio, quais são as principais doenças oculares?
1: Oi, Fátima, hoje nós vamos falar um pouco então sobre as doenças oculares, na verdade nós temos um monte, tá? a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de doença, aí nós separamos algumas aí para a gente conversar. Bom, o que, um que é super comum, na verdade, são, a gente chama de erros de refração. Algumas pessoas até não consideram uma doença. Tá? Aqui é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, que é a vista cansada, né? a dificuldade de enxergar de perto. Outra doença super comum que é falada é a catarata. Né? Nós temos aí a catarata, a conjuntivite também. O estrabismo, que é o olho torto. Uma que a gente vê bastante no nosso dia a dia é o, é o famoso terçol, que tecnicamente a gente chama de ordeolo, né mas é o terçol, que é aquela inflamação da pálpebra. Nós vamos falar um pouco da retinopatia diabética, porque a diabetes é uma doença que é extremamente comum. Né? É, muita gente conhece e com certeza as pessoas devem conhecer alguém que tem diabetes. Né? E a última doença, nós vamos falar um pouquinho, é o glaucoma.
0: Ah, então vamos. Quais os sintomas do de, dessa primeira aí que o senhor citou dos erros de refração? Que acho que são as mais conhecidas, né?
1: Isso. Uh, a gente chama de erros de refração um conjunto de alterações é, que fazem a pessoa ter que usar óculos, tá? Ou é óculos ou lente de contato ou fazer o que a gente chama de cirurgia refrativa que a miopia é hipermetropia, o astigmatismo é a presbiopia. Bom, o principal sintoma do erro de refração é a visão turva. Né? E essa visão turva pode ser para longe, pode ser para perto, ou pode ser os dois. Né? Então, vamos lá. A miopia, normalmente, a pessoa enxerga mal de longe, mas ela tem uma visão melhor para perto. Lógico que isso depende muito do grau. Tá? E eu estou falando no, na média, no geral. Se uma pessoa tem 15 graus de miopia, ela não enxerga nem de longe, nem de perto. Mas uma pessoa que é míope, né? normalmente ela tem dificuldade para longe, mas ela enxerga bem de perto. Pessoa que tem hipermetropia é o contrário da miopia. A hipermetropia é o contrário da miopia. Ela tem um pouco mais de dificuldade de perto. Tá? E, e a pessoa que tem hipermetropia é a pessoa, normalmente, que tem dor de cabeça por causa da visão. tá? O astigmatismo, ele ocorre porque ele é uma alteração da curvatura do olho. É, é uma das coisas mais difíceis da gente explicar para os nossos pacientes é o conceito do astigmatismo, tá? porque ele é uma alteração de curvatura do olho. E ele dá uma visão turva, tanto para longe quanto para perto. Né? Então, ele fica ruim. Normalmente, o astigmatismo, Fátima, é aquela pessoa que, que fecha o olho um pouquinho assim para poder enxergar as coisas. Normalmente, quem faz isso é porque tem astigmatismo. E, por último, a presbiopia, tá? ou, ou a vista cansada, é aquela pessoa que tem é, dificuldade de enxergar de perto. Tá? E isso ocorre por causa do nosso envelhecimento. Então, normalmente, atinge as pessoas acima de 40 anos de idade. Né? A pessoa ela começa a esticar o braço para conseguir ler e ela precisa usar aquele óculos de perto para enxergar. Ou, se a pessoa já tem um, um grau de longe, ela usa o, o óculos multifocal, que é o longe e perto. Tá? Então, basicamente, os sintomas são sintomas de visão turva. Podem ser acompanhados de outros sintomas, como a dor de cabeça, o lacrimejamento, a ardor nos olhos, olho vermelho. Tá? Mas, cada tipo de, de, de alteração ela pode vir com um conjunto de sintomas aí, um pouco diferente também. E
0: a catarata, doutor? Quais são os sintomas da catarata?
1: Bom, catarata é uma alteração que a gente tem de uma lente natural que a gente tem dentro do olho, que se chama cristalino. Então, dentro do olho, a gente tem uma lente que chama cristalino. E o cristalino também ele vai opacificando conforme a gente vai envelhecendo. Então, eu brinco que todo mundo vai ter catarata na vida. Todo mundo vai ter catarata porque ela é uma doença relacionada à idade. Então, quanto mais velha a pessoa, maior chance dela ter catarata. A princi o principal sintoma da catarata é o embaçamento da visão. E o que é importante a gente falar, Fátima, é que a, a catarata ela não causa olho vermelho, a catarata não dói, a catarata não faz coçar os olhos. Tá? Então, ela, a principal queixa que a pessoa que tem, o principal sintoma que ela dá, é o embaçamento da visão. Logicamente que com isso, né, com o embaçamento da visão, a pessoa pode ter alguns outros problemas. Por exemplo, ela começa a ter é, dificuldade para ter contraste das cores. Ela pode ter um, uma alteração da sensibilidade à luz. Tá? Ela, A catarata pode mudar o grau do óculos também. Né? E, e ela pode ter uma dificuldade para, como ela tem esse problema do contraste, as cores também começam a mudar um pouquinho. Tá? Mas todo esse processo é um processo lento, não é um processo é, repentino, né? que a pessoa acorda com catarata no dia seguinte e está tudo embaçado. A catarata é um processo relacionado à idade, então é um processo mais é, lento que acontece em termos de alteração ocular.
0: E a conjuntivite? Que a gente tem ideia, né a conjuntivite é mais comum, mas qual é o sintoma real da conjuntivite?
1: Bom, as conjuntivites, eu gosto de, de explicar para o pessoal que, na verdade, é um quadro de olho vermelho ele normalmente é uma conjuntivite até prova em contrário, porque, com certeza, é uma das doenças mais comuns que nós temos. Tá? E aí nós temos, basicamente, três grandes grupos de tipos, de tipos de conjuntivite. Então, a gente tem a conjuntivite que pode ser causada por bactéria, a conjuntivite causada por vírus e a conjuntivite alérgica. Então, vamos lá. A conjuntivite por bactéria é uma infecção bacteriana, e a principal característica é ter muita secreção. E é uma secreção que não é aquela secreção que a pessoa acorda de manhã com o olho secreção não conseguindo abrir. Além disso, a pessoa continua produzindo bastante secreção durante o dia. tá Quando a gente trata uma conjuntivite bacteriana e aí a gente usa um antibiótico, um colírio antibiótico, ela melhora muito rápido. Em dois, três dias, a pessoa está praticamente curada. Ela tá, fica com o olho zerado, tá? Já a conjuntivite viral, que é a mais comum de todas, é uma conjuntivite mais chatinha. É uma conjuntivite que, normalmente, ela vem com um quadro de virose. Então, a pessoa pode ter febre, dor de cabeça, coriza, dor de garganta, né? pode ter alguns gânglios, que são palpáveis. Né? Então, e ela vai ter uma secreção, mas não tão intensa quanto da conjuntivite bacteriana. Como é um vírus, como é um vírus, a gente não consegue ter um tratamento específico para conjuntivite viral. Então, a gente faz um tratamento dos sintomas. Né? Então, a gente dá um suporte para dar o um tratamento para sintomas. Assim como numa gripe. Né? Você não trata a gripe. Você trata a febre, a dor de garganta, a dor de cabeça. Mas você não trata a gripe em si. A conjuntivite é a mesma coisa. Né? Então, uma pessoa que tem uma conjuntivite viral ela vai ter esses sintomas e, os, e o tratamento é um tratamento de suporte. É lavar a mão, não colocar a mão no olho, um colírio lubrificante e tomar muito cuidado, que é essa que realmente transmite muito facilmente para as outras pessoas. E o último é a conjuntivite alérgica. Né? A conjuntivite alérgica ela é um quadro também mais comum em pessoas que têm alergia, né? A pessoa que tem atopia, tem rinite alérgica, asma, bronquite, dermatite. Então, essa, essas pessoas, elas têm é, que são as mais comuns ter conjuntivite alérgica. E a gente vê bastante em criança também. E a principal característica da conjuntivite alérgica é a coceira. É uma conjuntivite que coça muito o olho. Então, é uma pessoa que fica coçando o olho o dia inteiro. E aí, qual que é o tratamento? É, a gente trata com colírios antialérgicos a conjuntivite alérgica.
0: E, e o estrabismo? Né? Qual é o, o sintoma? Ele, ele é mais visível, né? mas o, o que teria para a gente aprender assim, sobre o estrabismo?
1: Isso. O estrabismo, Fátima, ele é conhecido como, como a, o, o olho torto. Né? Ele, ele, é, ele é mais comum em crianças, mas adultos podem ter também. tá? Ah, e, basicamente, o sintoma é você ter, o sinal que a gente vê, o sintoma é você ter a queixa principal o olho torto mesmo. Né? Então, as mães trazem os filhos porque acham que o olho da criança está desalinhado. Né? Pode ser tanto é, detectado numa fotografia ou no dia a dia, com a criança mexendo os olhos, olhando para os lados e ela acha que um olho acaba entortando mais que o outro. Tá? É, e aí existem inúmeras causas de estrabismo. Tá? Pode ser desde grau de óculos, que precisa corrigir com óculos, até alterações do tipo a pessoa teve um um derrame um AVC, né, um acidente vascular cerebral, no caso de adulto, e acabou tendo um estrabismo. Ou um trauma, próprio, diabetes, que a gente falou bastante aqui, podem causar estrabismo. Então, o importante aí, no caso do estrabismo, é fazer o diagnóstico primeiro para ver se realmente o olho é torto, tentar descobrir a causa desse olho torto, para aí você conseguir planejar todo o tratamento.
0: E o tersol, né? qual, qual que é o, o principal sintoma do tersol?
1: Bom, o tersol, é, na verdade, acontece o seguinte, é, é, eu, eu, eu brinco que o tersol é uma espinha gigante na pálpebra, né? porque o princípio da, do tersol é o mesmo da espinha. Na borda da pálpebra, nós temos é, várias glândulas de gordura, e essas glândulas de gordura, elas são importantes para a nossa lágrima. Né? Mas... Quando uma glândula de gordura entope, ela é um prato cheio para a bactéria ir lá fazer uma pequena infecção. Né? E, e a espinha do rosto que a gente tem é, é nada mais do que isso. É. São glândulas de gordura da pele que entopem e formam uma pequena infecção. Só que a glândula de gordura da pálpebra é enorme. Então, quando você faz essa infecção, ela fica num tamanho muito maior do que uma espinha. Tá? Então, é, a pessoa se queixa muito de dor, local, dor na pálpebra, incomoda muito quando pisca né? e, e, e começa, o local começa a ficar vermelho e inchado. Tá? E aí a gente orienta, falou se você começa a ter isso daí, começa a fazer, por exemplo, compressas de calor no começo. O que, que o calor faz? O calor ele abre o orifício da glândula né? e ela extravasa o conteúdo e, com isso, o, o terçol tende a melhorar. É lógico que, em, em muitos casos, a gente precisa dar uma olhada Tá? para passar alguma medicação, né? uma pomada, é, ou, às vezes, até a gente precisa entrar com um antibiótico por boca, tá? um antibiótico sistêmico, porque essa pequena infecção pode acabar evoluindo por uma infecção maior. ah E a
0: retinopatia diabética?
1: Bom, é, a retinopatia diabética é uma alteração que a gente tem no fundo do olho. Tá? É, nós tivemos já um podcast... É, é específico sobre diabetes, mas basicamente é uma alteração no fundo do olho devido ao diabetes. O diabetes ele altera os vasos sanguíneos, né? principalmente os vasos sanguíneos que são os, os menorzinhos, né? os pequenininhos do, do, do corpo humano. E uma da, um dos locais que eles estão presentes é no fundo do olho, na retina. E quando você tem alterações vasculares no fundo do olho, você pode ter falta de oxigênio e você pode ter sangramento. Aí quando você começa a ter esses sinais no fundo do olho, você tem a retinopatia diabética. A retinopatia diabética mais leve, ela não causa tanto sintoma, não. A gente vê que as pessoas não têm é, sintoma nem de, de visão embaçada. Já a retinopatia diabética no grau mais avançado, você pode ter é, a visão embaçada ou até perda da visão. Tá? A pessoa, se não tratada e o diabetes não controlado, a pessoa pode até ficar cega. Pode até perder a visão por causa disso.
0: E, por último, quais são os sintomas do glaucoma? Eu acho que é a doença menos conhecida aí, né? De todas as. Menos comum.
1: Então, é, então. É, e, e, é, aí, Fátima, é interessante porque o glaucoma é uma doença também extremamente comum. É uma doença crônica. Tá? Então, é uma doença que, teoricamente, a gente não cura, a gente controla. E é uma doença que pega as pessoas mais velhas também. E aí você, a pergunta é, quais são os sintomas do glaucoma? E a resposta é, o glaucoma não dá sintoma. E aí que é o grande problema. O glaucoma ele é uma doença absolutamente assintomática. Você nunca vai descobrir um glaucoma por causa de um sintoma. Tá? Pelo menos o glaucoma, nós estamos falando do glaucoma mais é, comum, que é o glaucoma crônico de ângulo aberto. Né, que é o glaucoma que... É, esse é o nome técnico dele, mas é o glaucoma que a grande maioria das pessoas tem. Então, e esse é o grande desafio, Fátima, porque o glaucoma... O que, que acontece? O que é o glaucoma? O glaucoma é uma alteração que nós temos do nervo óptico no fundo do olho. Então, o olho, ele tem... É, você imagina uma bola, né, que é uma esfera, que é o olho. Tá? Imagina uma bola e um cordão. Esse cordão grudado na bola, é o nervo óptico, e esse nervo liga o olho ao cérebro. O lugar onde esse nervo entra no olho, a gente chama de cabeça do nervo óptico, e o glaucoma ele afeta exatamente a cabeça do nervo óptico. E como isso acontece? Uma das teorias mais aceitas é que, quando a pressão do olho aumenta, nós temos uma alteração da irrigação sanguínea na cabeça do nervo óptico, e as fibras nervosas do nervo óptico, começam a morrer. Tá? Então, o glaucoma, é, basicamente, ele ocorre porque você tem uma pressão alta nos olhos. E aí que está o problema, porque a pressão aumentada do olho não dá sintoma. Tá? Então, eu vou me... quanto que é uma pressão normal do olho? Uma pressão normal do olho, a gente mede em milímetros de mercúrio, que é igual à pressão arterial, mas não tem nada a ver com a pressão arterial. Então, eu falo assim, uma pessoa tem uma pressão de 10 milímetros de mercúrio é uma pressão boa, teoricamente. De 15 é uma pressão boa. De 18 é boa. De 20 é boa. Quando eu, quando eu, antigamente, a gente falava que até uma pressão de 20, 21 era uma pressão considerada boa. Hoje, o conceito mudou um pouquinho. A gente fala que cada um tem a sua pressão boa. Então, para cada pessoa, existe uma pressão boa. Mas, no geral... Vamos falar que uma pressão abaixo de 20 é uma pressão aceitável. Se essa pressão subir para 25, já é uma pressão alta, você não vai sentir nada. Se essa pressão subir para 30, que é uma pressão alta, você provavelmente também não vai sentir nada. Só que uma pressão de 30 é uma pressão muito alta para o olho. E se você não tratar, o nervo óptico vai se comprometer e você vai desenvolver o glaucoma, cujo sintoma, e aí o sintoma aparece, mas aí já doença instalada, tá? o primeiro é a perda do campo de visão. Então, você começa a perder o campo de visão nas laterais. Então, é a pessoa que, por exemplo, começa a esbarrar em objetos dentro de casa. Você começa a esbarrar na mesa, você começa a esbarrar em objetos que estão em, em cima da mesa dentro de casa. tá? É, no guarda-roupa, na cama, porque você perde a tua visão periférica. Né? A gente brinca que é aquele cara que começa a perder o retrovisor no carro, porque ele já não, não consegue enxergar direito o campo de visão. Tá? Então, se chegar nesse ponto, é porque já é tarde. Você já tem o glaucoma instalado e você já está começando a ter perda. Qual que é o problema? O que você perdeu, a gente também não consegue recuperar mais. Né? É uma doença irreversível. Então, o glaucoma, ele precisa ser diagnosticado antes. E como é que a gente diagnostica antes o glaucoma? Fazendo consultas regulares no oftalmologista. Principalmente se você tiver familiar com glaucoma. Então, se você sabe que tem familiar com glaucoma, pai, mãe, tio, irmão, você precisa passar para fazer uma avaliação para ver se você não é um candidato a ter glaucoma também. Porque se você for, você precisa tratar antes de tentar chegar nesse estágio aí. Porque chegou nesse estágio, você já tem perda. E se não tratar, essa perda vai aumentando, podendo levar à cegueira também.
0: É, não tem segredo, né? Tem que consultar o médico regularmente. Porque é a forma de acompanhar e ver se tem algum sintoma ou se não tem o um sintoma, se tem o um problema.
1: Né? Sim, exatamente. exatamente E, e, e no, no caso do glaucoma é isso mesmo, né? É, é, exame de rotina, exame de rotina e, e na tentativa de fazer o diagnóstico precoce. Né?
0: Muito obrigada, doutor Flávio, por mais esse bate-papo esclarecedor e até o nosso próximo papo.
1: Obrigado, Fátima, e até a próxima.